0: Detta är Tina och Mike och vi ville bara titta in i podcasten din och önska dig en riktig god sommar. God sommar. Men det är inte det hele. De ordinära överradiosändningarna har riktigt nog tagit sig lite av sommarferie, men, men frykt ikke! Vi är tillbaka i august, och i mellan tida har vi röverradion plockat ut de allra bästa sändningarna från det året som har gått som vi sände igenom hela sommaren. Det gör vi, och det er ikke bare moro og lek. For i dag ska vi nemlig sende en alvorstung sending. Det er et alvorlig tema. Det er det. Det handler om varetekt. Og det burde du lytte på derfor at du vet det kanskje ikke, eller lytterne vet kanskje ikke, men Norge har ju faktiskt fått mye kritikk internasjonalt det har for bruken av varetekt, ja. og det kan man jo spørre seg i verdens rykeste land. At det kan gå om? Ja. Men hvorfor har Norge fått kritikk? Ja, det må du nesten lytte på sendingen for å få vite.
1: Lytte sendingen.
2: Blir du i en sak, er det stor sjanse for at du havner i varetekt. Og Norge har gjentatt i ganger blitt kritisert for varetektpraksisen, blant annet av FNs torturkomitee. Men hvordan er det egentlig å sitte på varetekt? Og hvis praksisen er så dårlig, hvorfor gjør vi ikke noe med det?
3: Jeg tror jeg fått øye på de mistenkte, over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Man går jo bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se ut som et våpen, over.
4: Røveradion får videre instruks, over. Røveradion, vi kommer
5: på en rød lampe, over. Røveradion, norsk fengselsradion.
2: Velkommen til Røveradion, som i dag sender fra det fengselet som her i landet har flest insatte som sitter på varetekt.
4: Ja, cirka 20% av alle de som sitter på varetekt sitter i Oslofengsel. Det gjør
2: og det er det vi skal dreise om i dag, nemlig varetekt. Jeg
4: heter Kristian, og med meg i studio i dag har jeg Sam. Hei, Sam. Hei, Kristian. Vi tuller ofte med at det er veldig mange skyldige som sitter i fengsel. Men selv om man sitter i varetekt, så betyr det ikke at man er dømt. Nei? Ja, for de fleste opplever jo at selve varetektsfengslingen, er en tøffere periode enn selve soningen.
2: Mm. Og det er jo dessverre sånn at 75% av de som tar livet sitt i norske fengsler sitter i varetekt.
4: Det er veldig mange, altså. Det er mange? Ja. Av ca. 3300 av de som, av, som avsluttet varetektoppholdet i 2017, hadde 11% av de vært i full isolasjon. Hva er
2: full isolasjon?
4: Ja, det er bra du spurte det vil si at de har ikke noe andre kontakt med enn fengselsansatte, politiet og forsvareren sin. Så det er derfor det er viktig at når de bruker den varetekte inngripet, at de bruker det på en riktig måte. Sant.
2: Men aller først
4: setter vi over til gutta i Bergen fengsel. Ja, for hvordan føles det egentlig å sitte i varetekt?
6: Hei, og velkommen tilbake til Røveradioen. Mitt navn er Miguel, og jeg har med meg sidekiksene mine, Øystein og Rikard. Velkommen hei, hei. tilbake. Hei, med deg. Hvordan går det? Ja, det går veldig bra. Det går bra? Nei, vi ikke det. Det går egentlig dritlig i fengsel. Vi skal snakke om varetekt i dag. Du Øystein, du, du sitter jo på uh, dom, det vil si at du har fått en dom, du er ferdig med varetekt. Hva, hva det som, um, hva er så bra med det? Oi,
7: det er veldig mange gode ting med det. For det første så, vi har en dato. Jeg har en dato hvor tid jeg har to tredjedeler til prøveløsel, mm. til full tid. Jeg har en dato til PERM. Jeg kan søke på åpen soning. Mm. Jeg har ikke underlagt politiet lenger, ikke minst. Det, ja, det, det.
3: betyr mye, ja. Det er
7: en av de viktigste tingene. Skal du på fremstilling, så slipper du ha med de å gjøre. ja. Fremstilling, hva, hva er det? For eksempel, så mitt kne da, så slurker og går, og skal ut og ta, um, ta bilder av dette på Aleris, ja. for se på kneet. Mm. Fremstillingen det er... Uh, da kan du gå ut av fengselet og gjøre spesielle oppgaver. Tjene. Du kan benytte tjenester ute, mm. og så skal du tilbake. For eksempel hvis du skal
6: på syke. Sammen, ja, for... sammen med betjenter. Nu er det
7: sammen med betjent. Nå er jeg er på dom. Mm. Hvis ikke, så er det sammen med politi. Og det gråder kjedelig å gå med hånd igjen. Mm. Gjennom Bergens Storsenter, for jeg skal oppe allerede med politiet.
6: Ja, for det er jo... Det, det... Det er jo en av de store forskjellene. Når man sitter i vartekt, så er det politiet som ansvar for deg. Når du sitter på dom, så er det fengselet som ansvar Ja, da er
7: det fengsel og kriminalomsorg.
6: Ja. Og de har jo, altså sånn som jeg tenker, altså, fengselet vet jo hvem du er, de kjenner deg. Sant? De, har, de har en annen historikk på deg, og de, de, de vet jo at de, de vil ikke trenge den her sinnssyke sikkerheten som to det er, uh, politimenn vil ha, for de vet ikke hvem du er. Ja, det er veldig grejt. Men noe av det beste må jo det med at du har en dato,
7: du vet når du skal ut. Det absolutt beste er at jeg kan si at jeg er ute om et år, mm. tror jeg. <laughs> Sant? Men det, det, det beste for meg det er det at jeg kan søke til åpen soning. Ja. Noe av det beste er at jeg har begynt med PERM, for PERM er utrolig viktig. Mm. O det får ikke du i varetekt. Du kommer du kan være uskyldig sitt i 2 år i varetekt mm. uten en perm. Men jeg, jeg som har dem kan gå ut på perm for at det er en omstilling å komme ut igjen fra det du hører. Ja ja, ja. ja. Og då får jeg trent litt på det og være ute herfra ja. Du då med Jalu har jo sutt en stund. Ja, eh, i varetekt. Ja.
6: Ja, i sitt av framdelen i varetekt. Jeg, jeg godt uh, altså jeg er snart jeg er snart ferdig med to år i varetekt. Det er så litt spesielt for min del, det er at altså, saken min har blitt berammet. Altså, det vil si at jeg har fått dato til å, til å møte opp i retten flere ganger. Også har han blitt utsatt av diverse grunner. Korona er jo en av de. Det er ikke så mange man kan på der. Eh, men så har det også vært innimellom eh, litt rot fra både domstol og akter og så videre. Sant? Så, så, så saken min skulle ha vært uppe for en god stund siden, men eh, så han bare blitt utsatt. utsatt. Men er, er det lov i Etnans, at det er rot fra akter ja, opp, du ikke på hovedforhandlingene?
7: Ikke det regler på hvor lenge, man skal si det var? Tenkt. Jo,
6: altså jeg, jeg leste et eller annet sted om at altså, det står i loven at saken din, det vil si du skal... Uh, rettsaken din skal komme opp i en rimelig tid etter du har blitt arrestert. Og hva er rimelig tid? Sant? De har lagt på en grense på cirka et år. Det skal helst ikke overskride så mye mer enn et år, men et år ser de også på som relativt lenge å vente til du skal i retten. Uh, nu er jo mitt andre år, um, og um, så, så jeg, jeg synes det er veldig rart. Hvor lenge har du suttet i varetekt når, uh, du endelig kommer i retten? Når saken min kommer opp, så har jeg sutt uh, ja, litt over to år i varetekt, og en ting er liksom det som vi snakket litt om tidligere, så usikkerheten. Sant? Man vet ingenting. Sant? Man vet ikke når jeg er med dette her. Nå kan jeg få permission Nå kan jeg søke meg over til et annet fengsel med lavere sikkerhet. Sant? Men man, man vet ingenting. Og, 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 og så er det jo dette med at altså, det med selve saken. Sant? Hvordan vil, og det gjelder ikke bare for min del, men for alle partene i, i min saksendel. Hvordan... Hvordan kommer man til å huske ting to år tilbake? I tid, ja, sant? det er jo et veldig ja.
3: godt spørsmål.
6: Alt ifra forklaringer til, til altså ting folk, folk har sett og så videre. Og det er, jeg vil jo si det, at det går ut går utover rettssikkerheten til alle sammen. Altså både fornærmet og tiltalt og alle, sant? Så til de grader. Jeg synes det er skremmende å se... Um, Altså, hvor lenge man kan bli holdt i et sånt system. Sant? For sånn som vi også snakket om tidligere, man er uskyldig til det motsatte bevis. Mm. Men når man holder så lenge, så blir man på en måte forhåndsdømt. For da er de så skråsikre på ja, 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 ja. at de kommer til å få dømt deg. Heldigvis de aller, aller fleste slipper jo å sitte så lenge i varetekt de får kommet seg opp i retten. Men eh, jeg tror vi kan vel alle være om at det er jo desidert den tyngste perioden i fengsel. Det er varetekstiden. Så absolutt. Sant? Varetekt er kjipt. Ja, ja. <laughs> det, yes. det er kikt og greit yes. Nei, men, uh, da, uh, sier jeg takk for meg Vi høres
4: Takk til gutta i en kjell. Bergen, Bergen ja. ja. Nå skal vi videre i sendingen, Kristian. Det ska vi. Ja. Ja, selv om jeg er en erfaren røver selv som har sittet i mye vartekt,
2: så er jeg ingen ekspert på vartektsbruken i Norge. Uh, vi skal heldigvis få besøk av en av Norges mest kjente advokater, bortsett fra den egen selvfølgelig, Thor Bakkevik, Nemlig Øystein Storvik. Han startet advokatfirma Storvik i 1986 og har tidligere forsvart kjente kriminelle som Tony Kaspersen, David Tosca og så videre. Ja,
4: men han har virkelig peiling, altså. Han har peiling? Ja. Velkommen hit i Røver Studio, advokat Øystein Storvik. Takk. Velkommen skal det være. Vanligvis når vi får gjester så spør vi om de har vært i fengslet før. Men med deg så er det kanskje ikke vits... For du har jo vært avokat og dommefullmektig siden midten av 80-tallet.
1: Ja, det stemmer. Jeg var her på besøk i fengsel for første gang for 85-35 år siden, og har vært der regelmessig siden. Så jeg har vært, vært rundt i mange fengsler helt regelmessig i de årene som jeg holdt på som forsvarer.
2: Uh, først, kan du forklare for folk som ikke har vært i klammeri med loven hva varitekt egentlig er for
1: ja, Det er jo et inngrep som kommer før det er bestemt om man har skyld eller ikke så det er jo et foreløpig tvangsingrep hvor man får atas friheten med helt bestemte konkrete grunder, det må være konkrete grunder, som gjør at man da sitter inne før spørsmål skyld er endelig avgjort og derfor er det egentlig ganske strenge kriterier i loven for at man skal sitte i varitekt.
2: Mm. Men for å bli varitektsfengslet så må du i fengslingsmøte, hva er det?
1: Nei, det er jo der det, man skal jo fremstille sitt etter bestemt antall timer, som har fremstilles for en dommer, for at en dommer da skal vurdere om det inngreppet er riktig etter loven. Så det er jo en, en rettssikkerhetsordning da, hvor man ikke kan sitte lenger enn det.
4: Hva er det forskjellige grunner til at man sitter i varetekt?
1: Nei, for det første er det nest i begynnelsen bevisforspillelsesfare, altså at man ikke skal kunne gå rundt omkring og, og ordne med beviser och så är det gentagelsesfara att det inte ska ske nå 91 eftersom här en period då det sker mycket och så är det undragsfara hvis man ska frukta att man ska sticka och så har det någon som heter rättsönelse så rätt det vill säga si att man sitter fördi fördi det är vill vill kunna virka stötna på folk runt att man reslätt får lov att vara ute i på väntar ändlig dom då i väldigt allvarliga saker. Det är liksom de fyra tingena som man kan bli sittande på.
2: Kan du utdype begrepet almenhetens rettsfølelse litt igjen?
1: I ja, tilfellet om man da ikke har underholdsesvaret, bevisvarsbildelsesvaret, gjentholdsesvaret, så blir jo den siste fengslingsgrunnen som da blir brukt, det er almenhetens rettsfølelse, altså en retts- og nævelsesfengsling. Altså, det vil si at man skal holde personen, for det kan virke støten om det får gå ut på gata mens de venter på saken sin. Mm. Jeg mener jo at det er en, en, en ganske kunstig påbrukt hjemmel. Jeg synes den blir brukt ofte i saker som ikke har som mye offentlig dress heller. Mm. Så, så det, det, en, det blir en sånn måte å fengsele på som, som, som slår ganske tilfeldig ut, synes jeg. Jeg tror, ikke, jeg tror nok almenheten ganske i stor grad forstår, at personer er ute frem til endelig rettskraftig dom. Jeg tror nok domstolene overdriver at det er så så stor at, at, at den bryter så fort. Mm. Og så er det jo ett et kriterium som også slår litt tilfeldig ut da, noen saker er jo nesten ikke omtalt, og, og folk blir sittende likevel på det grundlage, men det er det andre som er veldig omtalt og som ikke blir pågrepet på det grundlage. så det kunde nok med fordel vært en, og slett, en bestemmelse kunne vært strøket, at man kunne holdt seg til de konkrete grunder for varetekt, og det er det.
2: Mm. Men uh, i noen tilfeller kan man jo kanskje forstå at uh, offret ville kanskje mistet litt troen på uh, rettssikkerheten i landet. Da. Hvis yeah. man ser for eksempel, uh, hvis, hvis broren din da, har uh, blitt knivstikke for eksempel, uh, og du ser gjerningsmannen uh, i Oslo skater en måned etterpå, så vil jeg i hvert fall føle at det kanskje, man ikke får den samma tiltroen til rettsystemet Ja, det er, er det. klart,
1: men da du det en konkret vurdering altså en vurdering hvor det virkelig vil være et problem men det som jeg opplever er at det ofte blir en konstruktion, det er mange som går ute som sikkert mange pårørende til offeret synes er helt grusomt at de er ute og det har jeg full forståelse for men når man skal bruke det som fengslingsgrunnlag så kan det slå veldig tilfeldig ut fordi at uh, man kan tenke seg de alvorligste tilfellene, at man kan opprettholde et sånt grunnlag. I ekstremt tilfellene er det lett å skjønne det ikke vil være praktisk mulig å ha personer gå ute i de helt ekstreme tilfellene. Men det, det er ganske få unntak som man kunne, og da har man ofte også en, en, en hjemmelig gjentagelse. Mm. I, I de aller alvorligste sakene så ville man også kunne fengsel opp gjentagelse.
8: Mm.
2: Men før sending så snakket vi lite litt om, det var et punkt som heter uforholdsmessighet. Hva er det?
1: Ja, det er en generell regel som dommeren plikter å vurdere helt fra første stund, hvor man veier. Altså, det er jo en byrde å sitte fengslet når man ikke er, altså, det har jo konsekvenser for den enkelte, og så skal det veies opp imot det behovet som da påhåndigheten definerer, og så skal dommeren veie det og hvis det da er uforholdsmessig byrdefullt inngrep å sitte i varetekt, så skal man løse det. så det skal vurderes under alle faser av varetekten.
2: Så hvis man da har barn, jobb, alt på plass egentlig ute, da, så kan det veie tomt da, for å slippe
1: ja, varetekt? Ja, så veies det opp imot behovet for å sitta og så vil jo praksissakens av årlighetsgrad ha veldig stor betydning. Mm.
2: Eh, vi, vi har jo faktisk en røver her i, i Røveradion som tidligere har sittet veldig lenge i varetekt, og på bakgrunnen av den kanske litt rare allmennhetens rettsfølelse, da. så skal vi snakke litt med han. Da kan du ta en kaffepause, Sam. Ja,
4: så mye kaffe som du drikker, jeg håper det er mer igjen. Jeg. Vi får se. Yes. Da
2: ønsker jeg velkommen tilbake, Denzel. Yes. Du var med i Røveradion for omtrent ett år siden, men du er jo fortsatt i Oslo fengsel, men så valgte du å prioritere skolen. Trives du på skolen? Ja, jeg trives på skolen. Ja. Da du var her sist, så satt du i varetekt. Nå sitter du på dom. Når ble du arrestert?
3: Eh, cirka i 2017, desember 2017. Vil, vil du si noe om saken din?
2: Jeg tenkte meg ikke det. Men vi kan være enige om at det er en alvorlig sak, kan vi si det? Ja. 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 Hvor, hvor lenge satt du i varetekt før du fikk dom? Jeg tror, jeg vil si nesten tre år. Du, du var ikke ute i mellomtida? Nei. Nei. Er det uvanlig å sitte så lenge i varetekt?
1: Ja, i det som kalles kompliserte saker, som altså hvor det er en omfattende komplisert etterforskning, så vil retten veldig ofte godta lang varetekt. Alt men det... for lang etter min vurdering, da man godta det for lenge før man setter ned foten.
2: Og det er liksom vanlig at man da sitter i varetektsfengslet og, og går bare rett på dom etterpå uten å være ute i mellomtida?
1: Ja, det er vanlig i det som kalles alvorligere saker, så er det väldigt veldig vanlig etterhvert.
2: Okay. Hva er det lengste du vet om som advokat? Som har, hva er det lengste noen har sittet i valgtegtsvenn?
1: Det er jo i, det er noen som har sittet lengre enn det du har. Men det er, i, det er ofte da yttergrensen begynner å nærme seg. Da vil jo det jo være veldig stort press på domstolen for å få saken opp. Mm. Så det er ofte det, det som er den yttre i praksis. Men det er, noe, det er ikke noe grense i loven. Det er når påtømmeten tar ut tiltalet hvor fristene begynner å løpe. Sånn hvis potanmyndigheten bruker veldig lang tid på å få saken opp, så er det egentlig ingen absolutt frist om å være rettene som setter ned foten og sier at ja, hvis ikke saken har kommet opp inn denne datoren så løslater vi, og da blir det ofte fortgang. Mm.
2: Men Densel, når du sitter så lenge i Vartekt, så må du ha vært på jævlig mange fengselindesmøter, da.
3: Ja, det har jeg. Jeg har uh, egentlig følt at uh, selv om uh, advokaten har bra argument, så er det lettere for politiet å liksom få det som de vil, da. Ja. Mm. Eh,
2: eh, hvordan han du
3: perioden Du satt i varetekt? Det var ju skjedelig da Hvis jeg kan si det Fordi eh, Når du er på dom Så har du liksom en plan I soningen di Og hva du skal gjøre Og du har mye mer eh, Hva heter det for noe Du har mye ja, mer muligheter ja, ja. Eh, Mens når du er i varetekt Så har du så mye muligheter Og det er ju en belastning For familien også Å ikke vite når du kommer mm. Ja det er kanskje vanskelig Å planlegge noe med
2: skole Og sånn som du er på nå da Ja ja. Hva er det verste, synes du, med at du satt valgtegtsfengslet?
3: Det verste? Og ikke fortelle familien når du kan komme tilbake. Mm.
2: Då du først fikk dommen da, etter så lang tid i valgtegtsfengslet, hva følte du da?
3: Ja, det var eh, egentlig en lettelse. Altså.
2: Det var det? Ja. ja. Den selv, på bakgrunnen av grundlage for varetekstfengslinga di, altså allmennhetens kan du forstå at samfunnet ute opplever det som kanskje nødvendig eh, å ha? Da, på, ja?
3: ja, jeg kan forstå at noen, ja. Men jeg er ikke enig i at politiet skulle bruke den paragrafen. Da, jeg, jeg synes mm. det var unødvendig. Mm. Inte länge kanske. Ehm, um, okej. Okay, ehm,
2: um, då men si vad sitter du snacka för att du kom med dess? Yes, tack för mig. Väldigt hyggligt. Yes. Ja, då har vi samm tillbaka i studion här sen. Hej hallo. Var kaffe
4: god? <laughs> det var ikke så att du så väl med dig, men det är grejt. Ja. ja. du, Eystein. Vi lurar på, på, et lurar på ett spörsmål. Vi hörte vad sagt. Och så hade ju han satt i vartektinsten och så hade vi ju en tidigare bortman Eriksen som satt tre månader i varetekt för han blev löslatt. Vad är skillnaden på han och oss andra?
1: Ja, du kan se si att där är alltså det det är på en måt och det är lite svårt att förstå att det inte blev begjärt varetekt i det tillfället föråt i praxis eller så men jeg mener jo det menar ju det riktigt är vad att han inte fick varetekt för dem nå fick ju också bli en konferenslid för ett eller lag om så rätt stommen vi är så vi är så löslatt nu så jag sett så borde han fortsatt varit ute til ändlig dom för det fast så så jag syns väl det borde vært mer huvudregel men det er klart att det framstår som 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 lite sånn som svårt att man påbropper den hemlen som ni hade snackat om i stad detta med allmänhetens rättsfullhet så är det en sak som är väldigt känt mens det grundlag brukes ju ofta på saker som är väldigt lite allmänt känt och kan framstå som lite konstigt men jag jag syns ju den saken som du nämnde i stad med den politikingen som har dömts till långt straff den illustrerar att detta egentligen är ett et, ett lite konstigt kriterium fordi det er, det er ingen som har, ville hatt noe problem med at han hadde vært ute frem til endeligdom, og ble noe fengselig etter lagmannsrett, man kunne ventet i etter høyestrettet avgjort saken endelig, etter min vurdering. Men jeg ser at det ser at det blir, blir litt vanskelig å forstå, men det er, det er egentlig ikke så lett å plassere akkurat den, den jeg synes, saken.
2: Jeg synes Denzel sin sak, da, synes jeg, liksom, tre år er lenge jeg vil ikke si at jeg tror ikke det ville kränka noen om han kommet etter et Nei, år liksom.
1: jeg kjenner jo tilfeldigvis litt til akkurat til den saken og der synes jeg nok at det blir litt konstruert at allmennheten hadde noen oppfatning av det i det hele tatt
2: men jeg kan du være enig at det med vi kommer tilbake til han Eirik Jensen da, at for mig i hvert fall kan det nesten som litt en sånn småkorrupt for han, han blir jo ikke fengslet på som alle oss andre da som gjør... Nei,
1: som sagt, jeg, jeg skjønner at dere kan kan se det på den måten, men som sagt, det er ett et strengt kriterium, og det er almenhetens rettsfølelse, så lenge han da påbrukte urskyld og kjempet for urskyld, og og hele samfunnet på måte, tok del i den, den saken, så, så oppfatter jeg som uproblemaske at han gikk ute, men det gjør det desto vanskelig å forstå hvor mange som blir fengslet i grunnlaget da, uten at man hadde trengt det.
4: Men er det ikke bedre å legge lista på lik linje med alle andre? At, <laughs> jo, da,
1: jo da, jeg, 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 jeg er enig i at det er en, det er en sak som, 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 som er litt vanskelig å plassere i bildet ellers, men da er det påtømme det. Det er et prinsipp i Norge som heter påtaleprinsippet, som man kanskje ikke er så veldig klar over, det er, at det er opp til politiet og påtaleprinsippet hvem de velger å begjære fengslet. Altså retten kan ikke fengsle noen på eget initiativ. Så påtaleprinsippet må begjære det. Og i det tilfellet der så valgte påtaleprinsippet ikke å begjære det. Det er egentlig der, der det ligger. Politiet
2: valgte å ikke...
1: Ja, påtaleprinsippet som bestemmer dette valgte ikke å gjøre det. Og det er jo der egentlig, og det er jo sånn hele systemet er bygget opp på, at der er opp til politiet den de ønsker å bli her i fengsel, og i det tilfellet er så valgt de da ikke gjør det, så kan man tenke, tenke hva man vil rundt det. Jeg mener det var riktig å ikke gjøre det, men jeg synes man gjorde allt alt for ofte ellers. Det er mitt svar på det.
2: I Tom Hagen-saken så sikta politiet han for drapet på kona. Han også satt i varetekt, og advokaten hans klagde inn här. her. Han ble løslatt. Kan alle som sitter i varetekt klage?
1: Ja, det kan man, og han ble løslatt på at bevisen ikke var sterk nok, så det er noe alle kan gjøre, det er väldigt veldig i begynnelsen av sak å, å påstå, det, fordi at retten får ofte ikke så god oversikt over saken, så man blir ofte da i saker bare fengslet uten at man rekker å gå dypt nok inn i det. Men, men der var det den, den retten han påbrukt seg, den har satt og anker til lagmannsretten for å bevisene, kan alle som blir fengslet uh, forsøke seg med.
2: Hvor sterke skal bevisene være for å varetekstfengsle en person?
1: Ja, det må være det som heter overvegens sannsynlighet altså logisk sett mer enn 50% altså det må bikke, du står og bikker mellom det ene og det andre, så må du akkurat bikke over til overvegens sannsynlighet si 51% Men som man for eksempel ved dom så må det være helt opp mot 100%. Altså,
2: vi innsatte her i Oslo fengslet, vi har jo lite litt grann rundt det her, for Tom Hagen satt jo her, varitektsfengslet, og det er mange som reagerer på at han ikke var på glattselle før han kom i fengslet her da, på varitekt. Er, er det normalt?
1: Ja, det er, en, det er heldig, heldigvis det er mer normalt. Nå før så satt man jo alltid i arrest før man kom i fengslet, men nå er det heldigvis blitt mer og mer vanlig at man prøver å det så Det du kaller glatsel, altså arrest av politiarrest. Og de politiarrestene som er i Oslo her og på Lillestrøm, det, synes, jeg synes det er bra man unngår det i alle saker. Det burde helst unngått det så mye som mulig. Det er en veld, veldig dårlig forhold å starte varetekten ja.
2: Det er bare et sånt tilfellig at bare de som har mye penger og makt som ikke havner i den situasjonen.
1: Ja, det, er, det er veldig vanskelig. Jeg, jeg tror nok akkurat at det med at så såkalt brukes mindre men Det er en veldig bra ting. Først satt man, og jeg ja, har at, at folk som har sittet i lange, lange tider der borte, de har resten under veldig dårlig forhold, og det, det må jeg bare si at det er jo ferre, jo bedre, kan jeg si til det.
4: Du har jo sikkert veldig mye erfaring når det kommer til klientene den som sitter i varetekt. Er det mange som tar det tungt?
1: Ja, mange tar det veldig tungt, og det er den tyngste perioden i hele forløpet. Man kunde tro at når man får en streng dom, så er det enda verre, for da får man en, et, ofte et slag, slag i ansikt, og veldig mange år til man kommer ut. Men det takler klientene ofte veldig mye bedre. Altså, varetekten tar det veldig tungt, og det ja, er veldig mange alvorlige tilfeller og personer som har tatt det alt for tungt.
4: Og hvor lenge kan man egentlig sitte i varetekten?
1: Det er egentlig svakhet i norsk lovgivning at det er ingen nyttegrense. Det er en forholdsmessighetsfordering til slut. Og det er, ingen, det er ingen absolute tidsfrister da, men i mange, mange andre land som vi sammenligner oss med, har man absolute tidsfrister, og det burde man kanskje hatt.
2: Mm. Er det noen økning på folk som sitter i varetekt nå enn før?
1: Nei, altså det blir litt sånn, uh, det, jeg synes kanskje at det ble brukt mer før, egentlig på gjentalsesfare og mindre alvorlig forhold. Jeg føler vel at terskelen har blitt noe høyere for, for å begjære fengsling, men at det blir med nye alvorlige saker, så brukes det akkurat like mye som før.
2: Hvordan har lovverket endret sig opp gjennom tida?
1: Nei, du kan se si at den de viktigste forskjellen er at det ble gitt en lengre frist for å fremstilles for dommer, altså at man hadde 72 timer før man skulle, og da forutsetningsvis at man skulle forsøke å ordne opp sånn at man slapp varetekt. Mhm. Og det har nok stort sett gjort at det blir færre fremstillinger, så at man da har en, det var i hvert fall en mening med den fristen. Mm. Så det er vel den mest konkret ändringen og den viktigste forskjellen ellers er jo at man før satt helt isolert når man hadde blitt besøksforbud, mens man nå kan ha kontakt med andre fanger i fengselet. Det var egentlig den viktigste forskjellen siden jeg begynte.
2: Ja. Det er ikke alle som er øh, fornøyd med Vitex-pengslingen si, så nå skal vi høre fra noen røvere i, i Halden, uh, Martin, Hassan og Shabby.
9: Ja, hva ser du Går det bra? Ja,
10: tydelig,
9: ja livet er herlig.
10: Nei,
7: ja, det er
9: ass... ikke så herlig, vi sitter inne. <laughs> ok, ja, det er greit. Eh, hei Hassan, vi har sittet og snakket litt om varetekt og sånt, varetekt og, sånt. Ja. og Serbibro, vi har også snakket om eh, det må sitte ulovlig varetekt mm.
10: Og du fortalte noe i sted til meg om at du i ulovlig varetekt Ja, ja, fire timer ja. Det som var greia da var at jeg blev varetektsfengslet i en uke mm. for en, en sak Og så sitter jeg den uka Og så blir jeg egentlig, skal jeg bli egentlig løslatt da, etter en uken og så den dagen jeg skal bli løslatt, så ble jeg ikke løslatt, så jeg ble der ut dagen, og så fikk jeg, hva heter det, ble jeg pågrepet på nytt da, mens jeg var i varetekt. Ja. Og det stemmer ikke, det er, det er på en måte ulovlig da, fordi de som vedtak har gått ut, og de har ikke gitt meg noe nytt vedtak, ja. og da, det er ikke den måten de skal gjøre det på da.
9: Ja, riktig, for at du skal bli løslatt til vits eh, tidspunkt, ikke sant? Ja, til
10: fire de har på seg, til klokka fire. Ja, og du satt over altså, det, ikke sant? Ja, fire timer over klokka fire. Ja. Og så når jeg er der, så altså blir jeg pågrepet på nytt, og så blir jeg begjert på nytt fengselsmøte da, dagen etter. Ja. Noe som egentlig, blitt, egentlig skulle, den måten det skulle skjedd på, da var at jeg skulle bli løslatt, og så kunne den pågripe mig på nytt, og så kunne den fremstilt meg på nytt vareseksmøte, da. Ja, ja. Men det de hele gjør i stedet var bare å lot meg være i cella, uten at jeg visste at jeg var løslatt i fire timer, og så hadde jeg en sånn ny fengselsmøte da dagen etter. Men de sa ikke hvorfor eller noen ting, ikke Nei, de mente det var en feil, liksom. Fordi det var to forskjellige politidistrikter, som den ene var i Manglur, og den andre var i Oslo, da. Ja. Så hadde bare Oslo kommet og tatt over den nye på en andre saken, da. for de hadde, ja, på en andre saken. Ja, og det, det er jo ikke sånn det skal være, altså, i det hele tatt.
8: Nei, du, det, det, du skal ha en vedtak på deg, fordi at det er tidspunktet, la oss si at det står en tidspunkt på at det, du har varetekt til klokka 4, så skal du sleppes ut klokka fire, hvis ja. ikke de har en ny vetak på deg. Mm. Og i dette tilfellet, så, vi, så de ikke hadde, skjedde ikke det. Nei. Så, men, så jeg ble
10: pågrepet imens jeg var i cella, men uten at jeg visste noe. Mm. Så ble jeg pågrepet, bare på papir eller Ja.
8: Det som er, er at det er jo veldig, jeg er jo en gammel døver, ja. <laughs> så, så jeg har jo sittet litt i 90-tallet og vært med hele utviklingen fra 90-tallet i kriminalomsorget. Så eh, før i tida, så var det mye, eh, var det mye slappere. Eh, vareteksttidene var mye lengre. Ja. Eh, du kunne for eksempel, jeg satt 8 måneder i forbud uh, i en
9: enkel sak. Ja, og uh, du ser forbud. Hva er forbud for noe? Forbud,
8: det var i 90-tallet. Det vil tilsvare i dag noe som kalles fiss, er fullstendig isolasjon. Og i dag så er det helt andre retningslinjer da. Hvis du skal sette noen i fullstendig isolasjon, så må du øh, være to uker av gangen, og så må du ha legetilsyn og masse greier. Da. Men i 90-tallet var det ikke noe regler på det. Så derfor så fikk Norge veldig mye påbakning fra Amnesty til å redusere varetektstida, for folk satt uten lov og dom da, på en måte, i mange år av gangen, og det var ekstra belastning.
9: Ja, det gjør han i flere tilfeller. Ja. At, men de skal jo, det, vi, det er det politiet gjør. Da. De fremstiller oss for uh, valetektsfengsling foran en dommer, og da må politi bevise at det er 51 prosent oversannsynlighet på at mm. det er vi som står bak den handlingen. Da, sant?
8: Uh, uh, jeg satt og så på TV i den hagensaken, og der fortalte de at det er 99 av tilfellene når politiet ber om varetekt, så får de det. Det er jo fullstendig galt med den statistiken. For det er samme som å si at, det, at det, 99 prosent av tilfellene så har politi, politiet rett. At de har tatt en riktig person. Det, det, den statistiken kan jo ikke stemme. Men det ingen som gjør noe med det. Fordi ingen bryr seg.
9: Nei. Det, det, vi har jo sett flere folk som har sittet flere år i varetekt og, og så bare gått rett ut, ja. det har vi sett.
8: Du hadde jo en som...
9: Ja, vi, det var en her i Halden fengselen som hadde sittet borte mot år i varetekt før han ja. ble løslatt. Ja.
8: Konklusjonen min er at det har blitt mye bedre fra 90-tallet, men det er ikke godt nok.
2: Ja, det var røverne Martin Hassan Shabbi fra Halden. Eh, Husten, hva tenker du om det vi hørte nå? For folk der ute tenker sikkert nå at eh, fire timer, det er jo ikke mye. Men dette handler jo mer om prinsipp og at eh, ja, politiet må følge norsk lov kanske bedre enn det andre folk gjør.
1: Ja, nei, jeg er helt enig at uh, det er illest lønne bare fire timer. Altså. Nå det, når jeg har lært det yrket her, så er det respekt for folks frihet. Og det er klart at jo, selv om det ikke høres mye ut, så er jo det jo en ting som ikke skal skje. Og det er jo også veldig, vi er veldig påpasselig med at det skal være en korrekt hjemmel for å frata folk friheten. Så det, det er helt riktig påpekt. Det andre også som ble sagt, er jo veldig riktig påpekt at det var det som var mye verre før var at når man hadde forbud, så satt man faktisk uten kontakt med andre, og det gav veldig mye, mye livsfarlig utslag på isolasjonen. Da som mm. har blivit lite lite mer kontroll på norm som man sa, nu er det 2-2 uker och nöjare kontroll på det. Mm.
2: Men som Hansan säger så är 99 av alle gånger polisen begär en varaktig fängsling, eh så går det igenom. Har det kanske något med att polisen inte tar ut varaktig med mindre de har over 50 säkerhet i att de har den riktige eller vad menar du?
1: Ja, altså det är klart att oft så vid det ju vara bevismässig grundlag för å fängsla, men det er nok klart at det, det, dette avres ofte på et veldig tidlig stadium, og dommerne da har stor tillit till de rapportene som ligger som grundlag. og det blir nog ikke kritisk nok vurdert om det virkelig er mer enn 50 prosent.
3: Mm.
1: I, I en vanlig sak så vil det veldig være at det virkelig defineres mye gjennom politirapporter, som dommerne da på en måte har tillit til, og så tenker det at det er mer enn 50 prosent, men en en, en, med en absolutt kritisk gjennomgang av bevisene og samvittighetsfull vurdering av det, så vil nok eh, langt færre enn 99 gått igjennom som skjønlig grunn til mistanke.
2: Mm. Her inne er det jo en vanlig påstand å si at politiet bruker veitveksfengsel for å bryte folk da, og, og tilstå og tyste på andre. Hva tänker du om det?
1: Nei, det er klart at det, det gjøres i, i ganske stor grad. Altså, det, det gjør... Altså, det, det, det blir en, for eksempel fort en dealing om man får lov til få mot besøk. Ikke sånn direkte, men alle skjønner at hvis man bidrar si, til å oppklare saken, så får man lettere å ordne et besøk, for eksempel. Det, det er den måten det skjer på. Og det skjer hele tiden, og det har skjedd i alle år. Altså, det blir en sånn ikke uttalt bruk av varetekten som, som er uheldig.
2: Man, ja, man blir jo litt mørna Kan man si det ja, man blir,
1: Jeg har jo hatt Jeg hadde et veldig kjent tilfelle Hvor en satt helt uskyldig for et drap En sak der jeg ut en bok om senere Som satt faktisk seks måneder Helt isolert i Kongsving i fengsel Og han var jo Han han ønsket til slutt å tilstå etter at han ikke gjort, nettopp fordi han mistet helt oversikten i isolasjon. Så der man blir mørna, det en veldig farlig process selv om man sitter isolert.
2: Det er en lovlig form for tortur, vil jeg si.
1: Ja, altså det er en... Du, du arresteres i en veldig dramatisk situation i livet ditt. Alle som blir arrestert saker, er jo et voldsomt livsdrama. Og så plutselig blir det helt stille, og man har bare veggene rundt sig, så det er klart det er en, en tortulignende situation hvor man akkurat trenger å snakke med dem, så blir man sittende helt alene. Det, jeg tror det er det rette uttrykket på det. Mm.
2: Eh, Sivilombudsmannen skrev i 2018 om forholdene her i Oslo fengsel. Eh, den var jo ikke nådig. Eh, fått mye kritikk da, for varetektspraksisen i Norge.
1: Ja, Norge har fått mye kritik for varetektspraksis, og som sagt, isolasjonen har talt for mye bruk, det er noe mindre brukt nå. Det dette med fellesskap har jo vært ett et problem altså her i fengsel, for eksempel et med 22 timer på cella, har jo vært et problem som har vært i, i mange, mange år, som, 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 som har elementer av isolasjon. Selv om man da kommer ut et par timer i døgnet, så er det, er det alt for lite kontakt med andre mennesker.
4: Men vi har jo hørt at mange land som har bedre varetekstpraktisk enn det vi har i Norge, som for eksempel Sverige og USA, stemmer det?
1: Ja, det er helt klart at når man ser hvordan man gjør det i andre land, så kan man jo spørre seg om vi bruker det for mye. Man hører jo i store saker fra USA at man løser det som en klausjon, min oppfølging er at sakene ødelegges ofte ikke av at personer er ute. Jeg tror ikke man har noe bedre etterforskningsklima i Norge, fordi folk sitter i varetekt enn om det hadde vært ute. Jeg tror det er ganske overdrevet at etterforskning blir så mye mer effektiv når folk sitter i varetekt. Jeg tror det er en overlig sak, så er det ikke så veldig ofte at man kan påvirke det sentrale bevisene, i hvert fall ikke når det gjelder en modern etterforskning, hvor mye på telefonanalyser och tekniske funn og DNA og sånne ting. Så, så, så er det kanskje overgjort at det har så stor betydning av folk i varitekt. Så min, min tanke er at når man bruker det mindre i andre land, så kunne vi bruke det mindre hos oss også.
4: Men er det uvanlig i måten du bruker praktisen på?
1: Det, det aller mest uvanlige er jo de veldig lange vareteknene som sammenligner med sånn som i Sverige, så blir det jo satt klare frister for når tiltalene må tas ut. Og det er noe svakhet ved norske system at det kan gå. Det har jo nevnt eksempler her på 3-4 år, før man kommer foran en domstol og får prøvd skyld og ikke skyld. Og det, er, det, er, det burde klart reformeres.
2: Finns det klausjon i Norge?
1: Ja, det finns i loven, og vi har påbrott fra tid til annen, men jeg kan ikke huske at det har blitt, at det har gått igjennom. Det, det har vært tilfelle hvor man da pansetter huset sitt og sånne ting, men det er liksom en unorsk tankegang da. Man vil jo liksom at folk, skal, folk som har penger og ikke penger skal behandles likt i forhold til friheten sin. Så det, det er hjemmelig loven, men vi har aldri fått det til så sånn at noen har fått sluppet ut på korsom i Norge. Og det, jeg synes ikke det var noen reform og, og at folk som har hus og pansette eller har masse penger å stille så garanti skal slippe varetekter for at det folk som ikke har midler. Så jeg, jeg tror vel ikke det er akkurat karsjonen av veien å gå. Jeg tror heller det er bedre å bruke og innse at for eksempel underhalsesfare blir overlevet at min erfaring er at folk møter i retten selv om de ikke sitter i varetekt.
4: Bør vi endre på praksisen? Og i så fall hvordan?
1: Altså, jeg mener vi bør endre på praksis og bruke varetekt mindre, fordi man, det er ikke så nyttig som man tror, og da er det jo naturlig at man bruker det mindre. Jeg mener at min dag-til-dag-erfaring gjennom alle de sårene tilsier for eksempel underholdsfaret, så løslattes en person, om man påstår at underholdsfaret først, så, så vil de i stort sett i praksismøte samvassigheten. Jeg kan ikke huske å ha opplevd at en person har blitt løslatt av varetekt, og så da ikke har møtt i retten sammen med meg etterpå. Hmm.
2: Er det mye ulovlig praksis i Norge?
1: Altså, lovens krav er veldig strenge, og dommerne følger jo stort sett det i det de skriver. Men eh, man får veldig ofte følelsen at dommerne blender seg en veldig alvorlig siktelse eller tiltale, og at det blir mer en intuitiv fengsling, altså at det her, her føler de at her må vedkommende sitte, og så blir ikke eh, vilkårene... Uh, vurdert kritisk nok hvert enkel tilfelle, og da får man en, en, en tendens til at man kan bli sittende mye lenger, og i tilfellet man ikke burde ha sittet. Det er, uh, og, og får man da en rekke sånne avgjørelser tidlig i hvertespølsen, altså sementere situasjonen, og så kommer det ikke mot ut av det sporet, og da, da får man etter det er vi opp, oppleves med at man da sitter i hvertespølsen, uten at man egentlig skulle det de strenge kriteriene loven setter.
2: Ja. Mm. Da begynner vi nærmest slutten av intervjuet. Er det noe du vil legge til, eller som man sier i retten har du noen avsluttende bemerkninger eller noen prosedurer?
1: Nei, altså når du tar opp det et tema så, så er det som sagt, som det har kommet fra min ofte at man for, for mye i Norge, altså at man er ikke nøye nok med å virkelig vurdere behovet, og at dommerne blir veldig mye blendet av alvorlige siktelser og tiltaler. Nå altså, er saken veldig alvorlig, veldig spektakulær, så, så, så forsvinner mye av den kritiske sansen, så jeg kunne ønske mer kritisk fokus på de ganske strenge kriteriene som loven har, og ikke bare at retten blir på en måte blendet, at det er en som bør sitte mer sånn intuitivt, men at det går konkret på vilkårene, og at de blir prøvd samvittighetsfullt.
2: Hmm. Det, da sier vi tusen hjertelig takk for besøket, advokat Øystein Stolvik. Ja, takk. Det var hyggelig å komme hit. Velkommen tilbake senere. Nå har vi hørt fra den ene siden, så nå er det på tide å sette over til de som faktisk står bak all denne
5: Vitex-bruken. Takk for det, gutta. Jeg heter David, og jeg er nå i Røvradionsstudio på Storo i Oslo. Det er alltid så lett for de på innsiden Altså de som sitter i fengsel, å um, ting på utsiden. Derfor har vi på utsiden fått i oppgave å undersøke da, med domstolen hva de har å si.
0: Jeg heter Ina Strømstad og er tingretsdommer i Oslo Tingrett. Jeg kjenner mig ikke igen i den beskrivelsen at domstolen blir blendet av alvorlige sittelser. Eh, la meg undersøke det at når vi gjør en vurdering av varetektsfengsling, så er det en oppgave vi går til med står graderna in mitt mycket. vi vet att detta är helt avgörande eh beslutningar för folks liv. vi sätter i så fall folk i vårdtekt som fortsatt inte är är dömd och det är en uppgift vi går till eh mer respekt. Samtidigt så är ju det vi ska vurdere det är ju förankrat i loven. Det är det är ju också så sånn att jag kan kan finne på vilkårene for å putte en personlig varetekt. Det står i lovet hvilke kriterier som må være oppfylt. Og de kriteriene må jeg da holde opp mot de dokumentene jeg har fått, i opplysningene jeg ellers får, forklaring eh, i, i retten. Og, så det er heller ikke en tilfeldig prosess. Og så til slutt så må jeg begrunne dette skriftlig. Eh, og det betyr at, at jeg kan ikke bare synes eller mene noe om det. Jeg må eh begrundade att skällegrund till misstanke är uppfyllt fördi eh och så må jeg knytte det till di och de och de, de bevisning i dokumenten som man brukar att det at blir blendet av, av sakens allvar det, det blir för mig lite något så sökt då. Eh det där svarar jag på med egne vägn och på vegna av alla kollegorna mina att är det är det något vi vi går med, med en ydmykhet til den rollen å vite at vi fengsler noen som faktisk ikke er dømt. Eh, og at, eh, at vi kan ta feil. Og det å ta feil eh, med det resultat at noen blir riktig fengslet eller noen blir uriktig dømt, det, eh, det er noe av det verste vi gjør.
5: En av de tingene vi lurte på om domstolene kunne utdype, det var denne litt rare allmennighetens rettsoppfatning
0: och begreppet allmänhetens rättsfullse är ju väldigt vagt det ger ju ikke så väldigt mycket mening. Eh så sånn sett så kan jag förstå vis någon tänker att att det är på något sätt en, en liten tillfällighet om man fängslas på det grundlaget og svar på det är ju uppenbart nej. det er en bestemmelse som som blir brukt eh den blev brukt i Erik Jensens saken och där säger högst retten i sin kännelse som jag syns eller som fyller det begrepet med adskillig mer innehåll. Eh de säger att man kan inte bara abstrakt begrunda att man fängslar på allmänhetens rättsfullse. det må vara konkret begrundat. Och så går de eh in i den saken och nettop konkret begrunner varför är det nödvändigt att fängsla på allmänhetens rättsfullse i den saken så det att att man att Storvik här säger att att det är en kunstig påbropp gemmel närmre sånt att man så sånn som jag uppfattar han tillpasser lite resultatet till till eller begrundelsen till det resultatet man vill ha det är jag inte enig da kunne det har kunde ju närmast höras ut som eh, vi har en sån egen intresse eller rätt et, ett behov för att fängsle folk och det har vi överhode inte det er jo, vi är ju klar över att det är något med vi gör.
5: Men vad tänker domstolen om Reverdensels påstående om att det är mycket enklere för polisen att få viljen sin under fängslingsmöter?
0: Ja, alltså jag si, sett så har han ju rätt i den förstand att eh, vi tar ju om pengsling till fölge mycket oftere än vi inte gör det. Eh, det har ju en syde till att polisen skall ju inte be om ett så ingripande tvångsmedel som fängsling med mindre de menar att det är nödvändigt så sånn att de har gjort en förhandsvurdering av det eh og, og, og det tillsyr ju att de gör en riktig vurdering da, i den förstand att eh, jag hade ju varit bekymret visst det var så sånn att vi löslot i i eh, en väldigt hög procentandel för det vill ju bety att eh, polisen på något sätt anförselsstend pröver sig med fängsling när det inte är grundlag för det. Eh så eh, sånsett har han rätt i den förstand att att statistiskt sett så, så får de eh, som oftast med all. Eh, så kan det vara typisk i en eh, eh alltså detta med politirapporter, eh, Ja, vi må ju stole på eh att det i värfallet inte ligger någon bevisste fel fra bevisste feilupplysningar i dessa rapporterna. Eh, vi har ett politi som där grund till att ha hög tillit till. Det betyder inte att att inte de också kan göra fel. Men men Norge är en rättsstat, vilket innebär att eh, vi kan lägga till grunden att både polisi, påtalanmyndighet, domstolar eh inte är ikke eh, korrupta, inte har tar andra hänsyn än de sakliga hänsynen vi skall ta och det betyder ju för oss som sitter här och värderar dokumenten att eh, ja, vi stoler i utgångspunkten på att det som står där i vart fall inte är bevisst fel.
5: Så har vi fått høre hva tingretsdommer Ina Strømstad tenker om kritiken fra advokat Storvik. Vi har også forsøkt å få politiet til å kommentere dette, uten hell. Ja, dette er David. Da sender jeg mikken tilbake til gutta i Oslo fengsel.
4: Det var det vi hadde fra Røvradion i dag. Ja, Kristian, hva synes du det Øystein sa? Nei, øhm... Um
2: jeg skjønner jo at dommerne blinder seg på hvor grov tiltalen er da. At man kanskje sitter litt lenge i vartektspengselen fordi man er så blind av alvorligheten i, i tiltalen da. At man kanskje sitter kan sitte månesis så kanskje år på, på grunn av at det, saken har vært såpass grov. Men at det egentlig ikke er noen grunn til at man skal sitte så lenge da. Men da
4: tenker jeg vi skal takke for oss i dag Nei, nei, vent litt, Kristian Før vi avslutter Så vil jeg sende en hilsen til en av våre troflasterlitter der ute Annette, du vet hvem du er Hei, hei eh, Når kan du høre oss igjen sammen? Jeg tror du kan høre oss halv ni På P2 På søndager Eller så kan du høre på podcast når du vil, hvor du vil Om du Hvis du ikke sitter inne Riktig stemmer det Og til alle dere som sitter i
2: valgtekt Stå på, hold huet oppe Ikke gi opp.
4: Hva sier vi da? Ha det! Ha det, ha det! Ha det, ha det. Ha det. Ha det. Ha det. vi prater. Det har vært
5: stille fra en time. Hva skjer? Over. Det er bare et radioprogram. Det er lett for å på dem der. Over.
1: Ja, vet du når det går da? Over. Det er samme tid och samme sted neste uke. Over.